2: C'est beau, une renaissance. La dernière fois que Babel Med Music a eu lieu, c'était il y a cinq ans. Ah, puis il y a eu la baisse des dotations publiques, une petite pandémie mondiale qui ont empêché la tenue de cet événement si important pour Marseille et pour les artistes du monde entier. Grâce à l'arrivée aux commandes d'une nouvelle génération au sein de Latinissimo, dont la détermination n'a jamais manqué, Babel Music XP est née pour écrire un nouveau chapitre de cette belle aventure qui a commencé en 2005 et qui avait été créée, je le rappelle, par l'équipe de la Fiesta des Suds, festival le soir au Doc des Suds. Marché et rencontres professionnelles le jour à la friche de la Belle de Mai où nous où nous, nous trouvons aujourd'hui. Babel Musique XP réussit l'exploit de réunir des artistes et des acteuristes de la musique de quatre continents, histoire de prendre le pouls d'une mondiale prophétisée par le regretté Rémi Kolpakopoul qui n'aura jamais été aussi réelle et vivante qu'ici à Marseille. Notre programme du jour en est la preuve l'Afro-Trans à haute teneur en sueur de Koutou, des expérimentations entre basse musique et chant traditionnel du Maghreb de karin et Mushi, où la fusion généreuse et irré- de Dodoline, qui sont euh, juste en face de moi, qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Mais pour commencer, je reçois le directeur de Babel Music XP, un directeur qui affiche un large sourire. Salut Olivier Ray. Bonjour Antoine. C'est vrai que tu as le, un beau sourire depuis hier. Euh, c'était un, ça, je l'ai un peu évoqué, ça a été euh, un combat euh, long euh, de convaincre de la pertinence de cet événement. Et aujourd'hui cet événement, il a lieu. Euh, les professionnels sont là, ils sont contents. <rire> et vous aussi, il euh, y a beaucoup de plaisir et d'émotion à voir ce, ce Babel renaître et écrire une nouvelle page de l'histoire de la musique à
3: Marseille alors oui, exactement, tu as parlé d'émotion. c'est exactement le sentiment qui nous transperce aujourd'hui. Euh, d'une part parce que ça fait suite à, dans mon discours inaugural, j'ai parlé de la disparition de Georges Perec, bon, au-delà de mon attrait pour ce livre-là. C'est parce que pour renaître, il a fallu disparaître, et effectivement, on avait réussi pendant 14 années à créer quelque chose d'assez joli avec Babel Men musique puis on a disparu en 2018, et il a fallu un long cheminement pour pour... revenir et renaître avec cette première édition de Babel Music XP, Euh, au-delà de de la satisfaction de de refaire un événement qui peut compter pour la filière, c'est surtout de voir que les gens ont répondu, les professionnels ont répondu euh, présents et que finalement ça répond à cette attente et, et, et aux besoins du secteur musical de se rassembler et ce qui préside aujourd'hui dans les allées euh, du, du marché, du salon professionnel c'est précisément ces sourires dont tu parlais, c'est-à-dire mmh. que ce besoin de se retrouver, d'échanger, de reconnecter et ça c'est assez puissant, alors évidemment l'économie vient derrière, et évidemment que les questionnements viennent derrière, mais déjà on se retrouve et en présentiel, et ça, ça fait du bien
2: et ça, ça fait du bien on, on va beaucoup parler de musique évidemment hein, c'est ce qui nous anime à, à Tzouguer Radio euh, mais cette première soirée au au Doc des Sud, un un doc des Suds qui est euh, auquel on est attaché, qui euh, dans lequel on a vécu des choses incroyables, vous encore plus que moi. Il euh, y a quand même eu euh, voilà des incendies, des afters, des euh, euh, des soirées, des meetings politiques, euh, de, de la science, tout ce qui s'est passé au doc des Suds. Un doc des Suds qui vit sans doute ces dernières heures, parce qu'en tout cas sous, la, sous sa forme actuelle, qui va quand même a priori rester un, un endroit de culture. Donc ça c'est un peu la bonne nouvelle. Euh, moi j'étais très ému d'être au doc hier soir, de voir les trois salles Mirabeau qui Cap- Barret et Salle des Sucres euh, accueillir des artistes et des groupes en live. On reste sur l'émotion. Euh, quel flash tu as de la soirée d'hier euh, côté euh, artistique, toi, Olivier euh,
3: C'est un flash un peu diffus, mais en tout cas qui, <rire> disons que ça répond euh, le, le, l'émotion, enfin le, le sentiment qui a traversé euh, les trois scènes. C'est, c'est que finalement, c'est que les propositions artistiques euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, en live, correspondait exactement au chemin et à l'endroit où on voulait les amener avec cette évolution de Babel Music XP. Mm. C'est-à-dire que vraiment, on est dans un spectre qui est extrêmement large. On, on, a, on a vu des choses, un chanteur de la poésie soufie avec un, une harpiste. On a vu quelqu'un, un italien, un calabré, David Ambrogio, mm. qui a mis une gifle à tout le monde parce que il, il, parlait, il parlait de tout, d'un travail autour de la voix, mais complètement imprégné dans les rituels sociaux et de, de tous les jours. Puis, aussi de la trance avec Koutou, Puis, etc. Et en fait, finalement, quel plus beau symbole, en fait, déjà, ce lieu-là du doc, il existe et il n'est jamais plus beau que quand il vibre au son des musiques. Il sera autre chose avec le cinéma, peut-être, parce que c'est un peu sa vocation à venir, mais en tout cas, il, y a, il, il se passe quelque chose dans ces murs. Les murs sont habités et euh, il, y a, il y a une présence immatérielle et qui, en fait, est faite de public, de son et de choses comme ça. Et puis après, surtout, moi, ce qui, me, ce qui m'amuse le plus, c'est qu'on entend parler toutes les langues, c'est-à-dire <rire> dans les publics, euh, sur, aussi, sur hein, scène, sur le, <rire> sur le salon. Et finalement, quel plus beau symbole que Babel, ouais. que d'entendre parler de toutes les langues. Et finalement, tout le monde se comprend. Même moi qui ne parle pas un traître trop mot de certaines langues, j'arrive à me faire comprendre dans un espéranto incertain. <rire> Mais, mais en tout cas, euh, voilà, les, l'idée de l'échange et de ce pari-là de qui est, aujourd'hui « Toutes les crises nous incitent au repli sur soi », de dire « Allez, on est frileux, on a peur, etc. Ben, » Nous, on prend le pari inverse de dire « Ah ouais, vu que les circonstances sont compliquées, on va faire exactement le pari inverse, c'est-à-dire qu'on va rassembler les gens, dire à la planète de venir et de se reparler et de se toucher, de se parler. Euh, » On va en
2: parler de tous ces enjeux tout à l'heure, parce qu'il y a une, une table ronde assez importante hein, que vous avez baptisée « Crise plurielle et quête de nouveaux modèles dans les musiques actuelles, l'équation impossible pour l'interrogation. Euh, » Donc on en reparlera tout à l'heure avec euh, quelques-uns des participants et participantes de cette table ronde, mais... Euh, il y a effectivement pas mal de professionnels euh, des des professionnels de festivals très importants, de manifestations importantes, je pense à à Alexandra euh, euh, qui est la directrice du Oslo World Festival qui est vraiment une personnalité incroyable qui euh, donne envie d'aller faire euh, participer à cet événement qui a lieu à à Oslo Euh, au-delà du plaisir de se retrouver euh, quelle est la teneur de ce qu'ils viennent te dire, tous ces professionnels euh, retrouvés ici réunis à Marseille
3: Ils nous disent « enfin (rire) ». Non, mais ils nous disent « enfin ». Parce que... Il y avait... euh ils ont besoin de se reconnecter pour euh, échanger de nouveau et ouais. en fait il y, y a évidemment qu'il y a des tas de gens qui se connaissent via des réseaux, ces professionnels là c'est un petit monde ou un grand monde euh, c'est selon là où on va mais en tout cas y a, les gens se connaissent mais ils se voient soit en visio ou de manière euh, éparse euh, tout au long de l'année et le fait de venir à Marseille il y a une forme de valeur ajoutée qui est complètement différente, on m'a fait le retour c'est, c'est un journaliste allemand qui m'a fait cette, ce retour là en me disant c'est assez étonnant parce que Vous êtes un marché professionnel. Évidemment que vous parlez d'économie, des enjeux, de tous ces enjeux-là. Mais vous nous parlez différemment de cette histoire-là. C'est-à-dire que vous y rajoutez une dimension culturelle, limite philosophique ou politique dans le sens noble du terme, qui en fait rajoute une valeur ajoutée surtout dans son ancrage méditerranéen. Ici on est là, euh, alors on est sous un ciel bleu, on n'est pas loin de la mer, et euh, immédiatement c'est une une évocation de ce qui se passe ailleurs, de l'autre côté, donc euh, des migrations, euh, des drames, des tragédies, mais aussi des choses fabuleuses qui qui s'y inventent tous les jours, et de l'énergie foisonnante qu'on essaie nous euh, patiemment euh, sur scène ou dans les travaux de, dans les travées de, de, de ce salon de, d'importer pour, pour le faire partager au plus grand nombre
2: euh, Marseille on, on en parle souvent hein, euh, des fois au bar pro avec une bière dans la main mais c'est une, un territoire euh, riche de sa diversité euh, de son énergie de, ce, de son, son goût du vivre ensemble qui ne vit pas ensemble pareil à, à Marseille qu'à Paris ou qu'à Brest et il y a une spécificité marseillaise à, à communautaire de de, de communauté qui se crée Euh, et c'est aussi une ville compliqué, euh, tiraillé politiquement, euh, avec de grandes disparités euh, euh, financières, de revenus, etc. entre la, dans la population, avec des problèmes euh, aussi de violence, d'insécurité, etc. Donc et à la fois, y a, y, j'ai l'impression que Babel ce, ce ne peut pas avoir lieu ailleurs qu'à Marseille, que ce, c'est, c'est le meilleur endroit en France pour euh, parler et inviter des musiciens, des artistes et des professionnels de, de la musique de partout sur la planète. Tu vas pas me dire le contraire, évidemment,
3: Olivier. Non, c'est, en tout cas, y a, euh, c'est euh une ville-monde qui n'est pas une ville-monde New York ouais. c'est une ville-monde euh, à la sauce méditerranéenne donc ici trame autre chose précisément c'est la ville alors gros cliché de, de tous les possibles mmh. mais parce qu'en fait elle est complètement inégalitaire avec des freins avec, avec des incompréhensions avec des choses incroyables mais d'un autre côté par ces, toutes ces difficultés là c'est aussi un endroit de presque de toutes les opportunités, c'est à dire que dans ces espaces et ces interstices de toutes ces complications il et, et, y, y a des choses qui sont possibles et finalement, euh, rassembler la filière musicale des musiques actuelles du monde à cet endroit là, c'est presque comme un symbole, c'est à dire mmh. que nous on a, on a trouvé la formulation euh, moyennement satisfaisante de hommes méditerranéen des musiques mondiales, mais c'est finalement c'est tout à fait ça, c'est à dire que c'est ce point de passage ou ce point d'ancrage euh, en bord d'une mer où on peut regarder, quand on fixe l'horizon <coughs> on regarde euh, de, on cherche une autre rive qui soit de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'océan Indien, mmh. peu importe mais on, 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 on va y chercher quelque chose d'autre et donc Marseille est le réceptacle de ça mais Marseille n'est pas tournée que de ce côté là c'est aussi tourné vers ce qui se passe plus au nord mmh. et donc là c'est aussi une grande fierté pour moi d'avoir euh, des Hollandais, des Belges des Allemands, des Anglais, des Nordiques Norvégiens qui en parlé, euh, des Canadiens qui viennent jusqu'à nous pour prendre cette température-là, et aussi parce que ça leur travaille un peu l'imaginaire, la puissance <rire> imaginaire de, de l'imaginaire autour de Marseille est extrêmement forte, elle nous dépasse, ouais. Ouais. Et, et ça, bon, ça on peut que goûter ça avec plaisir.
2: <rire> et c'est la force d'attraction de Marseille, ça c'est sûr. Euh en même temps, en cinq ans d'arrêt de, de Babel, Olivier, tout a changé, et pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que les connexions, on se connecte plus vite, on s'échange plus vite, on travaillait d'un pays à l'autre, c'est devenu une, une habitude, et pas seulement entre les états unis et la France, mais aussi entre le Congo et l'Afrique du Sud. Tout a changé dans la manière dont la musique euh, se crée, se produit, se distribue, euh, se tourne sur la planète. Euh, Babel Musique XP a, a vocation à accompagner
3: cette mutation euh, de la musique c'est vraiment la, la feuille de route que vous vous êtes fixée. Alors c'est à la fois un accompagnement qu'on souhaite mais c'est aussi essayer de, de, de rajouter une pierre supplémentaire à l'édifice en fait ouais. on, a, on, on a fait ce constat là que finalement euh, le, promu, le, 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 le le marché des musiques du monde ou euh, des musiques actuelles du monde, le premier marché en Europe c'est la France et que finalement, euh, il manquait cette, euh, il y avait, c'était la pièce manquante en fait à l'écosystème d'avoir un marché sur le territoire français qui s'adresse à ces esthétiques-là. Il se passe des choses, hein, le MAMA, les bis, les trans, etc. C'est, c'est très bien fait et sur des esthétiques et à l'étranger, très ouvertes. Exactement. Le Great Escape, et, 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 euh, exactement. Le ban, mais, à, mais à Marseille, il manquait, mais en France, il manquait ouais. sur le territoire français cette, euh, ce type d'événement-là. Et alors, nous, le questionnement qu'on pose, c'est que les, on a vu, euh, Tsugi a fait un très beau dossier sur l'argent fou. Mais c'est que les il y a de moins en moins de fenêtres de diffusion et d'expression. C'est cette espèce de, de contradiction, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi facile la production euh, la production euh, musicale a jamais été aussi foisonnante par les mmh. outils qui sont à disposition des artistes. C'est-à-dire la création musicale est complètement dingue tous les jours. Il y a des milliers d'albums qui se font partout, etc. soixante 000 titres par jour
2: sur les plateformes.
3: C'est hallucinant. Sauf que L'expression de ces de ces musiques-là est, est jamais aussi forte que ça, quand ça se passe sur scène, notamment pour une question économique. Les artistes y vivent pas de, des revenus de ce qui se passe sur Youtube ou de, des plateformes numériques ils, ils, le modèle économique pour ces artistes là il n'existe pas mm. c'est, ils font carrière ils arrivent à vivre ou à survivre parce qu'ils se produisent sur scène et la contradiction c'est que il n'y a jamais eu autant de création mais il n'y a jamais eu euh, de création musicale euh, en, en, en termes de production d'albums mais il mais y a cette forme de rétrécissement des fenêtres d'expression c'est à dire que les festivals euh, c'est la course à la tête d'affiche c'est la course à, 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 à on va dire à, à l'inflation des cachets, ces espèces de courses inflationnistes complètement délirantes des, des têtes d'affiches, parce qu'il faut faire de la billetterie et donc, de fait, de moins en moins de prise de risque de la part des programmateurs ou alors à la marge, et donc ça veut dire une forme de euh, d'assèchement en fait, de, de, des fenêtres de diffusion de cette diversité musicale. Et donc ça, nous, Babel, on, c'est un peu notre mission. C'est de dire, comment on essaie de retisser de la confiance, redonner, recréer du lien entre des entre gens en disant, vous savez quoi, en fait, les tête d'affiche que de demain, mais c'est celle que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Mmh. On dit ça aux diffuseurs. Et donc, euh, faites le pari. Fait, euh, Juliette Armanet, on l'adore, mais elle, elle a fait euh, de 365 concerts euh, cette année, quoi. Non, c'est super, mais ce que je veux dire, c'est... On, on, Et elle on, a mis le feu à Bercy. On, on, non, mais on, non, mais on, l'a, on, on l'adore, mais... c'est
2: qui, Juliette Armanet, de demain C'est tout, 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 tout l'enjeu. Voilà,
3: exactement. Et comment on lui donne un marchepied à cette, à cette future Juliette Armanet euh, du monde euh, Comment on lui permet d'accéder à des scènes, de conquérir des publics, euh, de, de travailler des territoires en étant en agrégant ouais. ces publics-là eh bien, c'est tout l'enjeu, en tout cas les questionnements qu'on essaie de poser ici euh, et, et on doit dire que les retours qu'on a de la part des opérateurs, mais pas que français euh, les hollandais ont cette, ont cette démarche là les belges ont cette démarche là et, et c'est quelque chose, les espagnols aussi parce qu'ils sont tellement pris dans cette contradiction entre les super productions les blockbusters, hyper rassemblements et les structures mmh. euh, et qu'est-ce qui se passe sur les entre-deux en fait ouais. le questionnement il est là donc qu'est-ce qu'on fait de cet entre-deux
2: <rire> hey, Olivier, on l'a fait
3: <rire> oui, on l'a fait. on est en train de le faire. On est en train de le faire. En tout cas,
2: Babel Music musique XP, vous êtes en train de le faire, Tsugi Radio, à Babel musique XP. On l'a fait et on va aller faire un tour du côté de la Caraïbe avec mes premiers invités artistes, on va écouter un extrait de leur deuxième album, leur deuxième album sorti l'année dernière, Lanmou Lanmou, ça s'appelle Six Love et ils vont jouer ce soir au Dog des Suds. C'est vraiment vraiment un gros un gros coup de cœur à Tsugi Radio et je sais que pour toi aussi, de Dodeline sur la Tsugi Radio en qu'il me rejoignent au micro. de l'Atsuga Radio et c'est Dodeline en tout cas Olivia et David au micro de l'Atsuga Radio bonjour David bonjour <rire> bonjour Olivia bonjour je suis ravi de vous rencontrer enfin il y a quelqu'un qui travaille avec vous qui s'appelle Maxime qui s'occupe d'un label qui s'appelle Underdogs qui euh, vraiment bah, vous savez on reçoit des mails on nous donne des albums etc et puis euh, il y a des gens qui insistent parfois à mauvais escient mais David, Maxime pardon, fait partie des gens qui insistent à Bon et m'a dit écoute ça va te plaire Et il a tombé dans le mille Et surtout avec ce deuxième album et ce titre là Que je trouve complètement entêtant euh, La naissance de Dodeline On va essayer de la, de, la, de la raconter un peu C'est un peu partie de toi, de ton envie David de, de mélanger tout ton goût pour le jazz La musique qui vient de la Caraïbe Aussi la musique électronique
4: euh, bah ouais, c'est quelque chose qui a, a commencé tous les deux justement avec, euh, avec Olivia, euh, pff, quand on s'est rencontrés c'était quand même rapidement une rencontre musicale et du coup assez rapidement on avait les, les mêmes goûts de, pour les musiques un peu afro-américaines et compagnie et, et du coup euh, bah, quand j'ai appris qu'elle, qu'elle parlait le créole, j'ai dit bah, ça te dit pas de chanter le créole et qu'on essaye de, de trouver une recette comme ça euh, qui, qui mélangerait la musique caribéenne euh, à une musique un peu afro-futuriste.
2: Euh, c'est, alors, le mot est lâché, c'est quoi pour toi la définition de l'afrofuturisme euh, ou en tout cas la vôtre, celle, celui que vous pratiquez euh, chez Dodoline bon, c'est, c'est une influence qu'on a euh, avec tout ce qui est un petit peu euh,
4: psychédélique, euh, les, mus- les musiques afro-américaines en particulier, le, la projection des, des afro-américains dans, dans, dans une vision de, d'un, d'un futur euh, mmh. dans l'espace. Euh, <rire> tout ça, et du coup nous on a, on a centré ça un peu, euh, ces influences qu'on avait, mais au, du coup autour de, 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 de la musique, hein, notamment des, des Caraïbes, des Antifrançaises.
2: Bon. Euh, Olivia, l'afrofuturisme c'est un concept qui, te, qui t'est cher aussi euh, Sonra, euh, George Clinton, toute cette vibe-là mmh, Bien sûr
0: <rire>
5: <rire> Bien sûr, bien sûr, parce que ben, comme euh, l'a si bien expliqué David, c'est... Euh... J'en perds mes mots. <rire> non, c'est, c'est quelque chose qui nous est cher, je pense, de mettre en avant un peu euh, tous ces styles euh, qu'on a toujours écoutés euh, depuis euh, très longtemps, euh, les mélanger, les mettre en avant avec euh, notre, euh, notre vision à nous et, et de
2: créer notre tambouille. Euh, mm. <rire> Afrofuturiste. Afrofuturiste voilà. avec vos deux vos deux comparses hein, qui euh, Grégory et et et, 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 pardon, et Raphaël, Raphaël. <rire> Georges c'est, c'est l'oncle de Raphaël. Euh, Raphaël, il a un profil un peu particulier parce qu'il donc il est percussionniste, il joue du saxo. Euh, voilà, il, il essaie de mettre en, en lumière aussi tout l'héritage de ce la qu'on Guadeloupe. appelle la, de la Guadeloupe, ce qu'on appelle la musique tambourinaire de la Guadeloupe avec ce ce, ce, ce tambour qui s'appelle le K euh, et il est aussi linguiste et expert en langue créole. Euh, c'est, c'est une incroyable richesse d'avoir un musicien aussi érudit que ça euh, dans un groupe. Bah oui, c'est sûr. Ouais. On a pensé à lui rapidement. Et du coup, est-ce que ça intervient le fait qu'il soit linguiste quand vous écrivez les paroles, quand oui. vous réfléchissez aux morceaux et, euh, ouais, ouais, Du il y a sûr, un ouais. travail sur euh, vraiment euh, le, le verbe en lui-même, quoi.
4: Ouais, c'est, bah, oui. on écrit ensemble et ça permet de, de toujours trouver une manière de, de faire sonner le, ce qu'on a à dire. Euh, euh, parce qu'il y, y a plein de manières de le dire euh, mmh. selon les créoles qu'on utilise ou, ou même en français ou en anglais donc, euh, donc c'est sûr que c'est, c'est une super ressource
2: ouais. euh, T'as toujours parlé créole euh, oui. Olivia euh, oui, oui. Et euh, quand, tu dis, quand David dit les créoles, on, c'est vrai qu'on Vu d'ici, quand on. En plus, c'est une culture, pour toutes les raisons historiques qu'on sait, qui euh, est pas bien connue, et très peu connue ici mmh. en métropole. Euh, on parle pas le même créole à la Martinique à la Guadeloupe, que, qu'à Haïti
5: Non, il <rire> oh, y en a beaucoup. Il y a beaucoup de créoles, ouais. Non, on en parle pas beaucoup. Et euh, ce qui de bien avec Kraft, c'est que. Euh, moi, je dirais que j'ai, un, j'ai toujours parlé un créole, un créole assez simple, et mmh. que lui il connaît l'argot, euh, vraiment tout le, <rire> le, le, euh, le créole euh, décliné. Euh, <rire> dans toutes les catégories et ça c'est, c'est hyper enrichissant même pour moi ouais. qui apprend de nouvelles
2: choses quoi. Euh, et je pense chanter en créole, comme, pourquoi ça s'est imposé euh, Parce que finalement tout le monde chante en anglais ou en français ou parce que d'un seul coup, en termes de son il s'est passé, ça a cliqué, il s'est passé quelque chose vous, vous êtes dit là on a un truc euh, bah, euh, euh, no- unique
4: Notamment pour l'idée de départ ouais, oui, c'est, ouais, c'est, c'est sûr pas. que pour nous en tout cas pour, pour moi en tant que producteur c'était plus intéressant de, d'essayer quelque chose et plus challengeant d'essayer quelque chose avec le créole qu'avec l'anglais qu'on entend quand même euh, Partout. la plupart du temps mmh. et puis euh, c'est vrai que, que quand on l'a essayé, c'est vrai que ça donne autre chose C'est-à-dire mmh. que c'est la même musique que, que si on chante en créole, ça ça, ça fait autre chose et puis euh, bah, comme tu l'as dit il ouais, y, euh, y avait aussi cette culture de, de, du cas donc la, la musique euh, guadeloupéenne euh, euh, moi que j'avais parce que j'avais joué dans un groupe de jazz caribéen okay. et donc je savais que c'est quelque chose qui pouvait aussi euh, alimenter euh, tous les trucs un peu plus R&B, jazz ou euh, tu vois afro-américain que, que, que j'aimais déjà
2: ouais. mmh. c'est marrant parce que alors, c'est pas mon, mon, mon terrain d'expertise absolu hein, les musiques de la Caraïbe mais j'ai l'impression que depuis la mort euh, du leader de Kassav, on, on regarde à nouveau ce qui vient de la Caraïbe, les musiques, pas seulement le Zouklov, et pourtant le Zouklov, euh, voilà, Yann Nakamura et les autres, hein, mais, mais on, on a un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus... Euh, euh, complet sur euh, ce qui vient de, 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 de la Caraïbe, ça a un petit peu changé c'est un peu moins euh, stigmatisé que ça a pu l'être euh, il y a quelques années
4: il ouais, y, y a moins de clichés et puis surtout euh, t'as bah, un peu tous les, les DJ, les diggers qui s'intéressent ouais. un peu à cette partie du monde, qui sont allés déterrer tous les vieux enregistrements de, ouais. notamment des antilles françaises euh, et puis bah, il se trouve qu'il y a beaucoup de, de ces musiques, euh, outre le Zouk, même des musiques plus anciennes, plus traditionnelles de là-bas, qui sont des super musiques pour danser, pour les ouais. soirées, tout ça, donc c'est un truc maintenant qui est rentré dans le, un peu dans, le, dans l'inconscient
2: collectif. Euh, t'en as toujours écouté de la musique de la caribe, toi euh, Non, David? non, pas du tout, non, c'est...
4: non, non moi, la, la première fois c'était par curiosité parce que je, j'avais eu l'occasion de, de rentrer dans ce groupe de jazz caribéen et ouais. c'est, ça m'intéressait. <rire>
2: euh... Et toi, Olivia, est-ce qu'on t'en a écouté enfant beaucoup ah oui, Je caribes, continue toujours. De... Ah toujours oui, oui, oui bien, sûr,
4: bien
2: sûr.
5: C'est important Mais d'écouter que tu du nous compas une des compas. Des playlists dimanche.
2: et tout. Un jour, oui. commenter. Parce <rire> que justement, en, en fait, à chaque fois qu'on plonge dedans, on a l'impression de découvrir un, un monde caché qui est malheureusement pas assez ah, venu jusqu'à nos oreilles. Euh, est-ce que a, ce seraient qui les artistes un peu emblématiques qui ont accompagné ta jeunesse à la maison
5: Alors. Euh, c'était alors c'est emblématique mais je pense qu'il y a encore plus emblématique mais moi on va dire que j'étais à euh, bah, beaucoup Jean-Philippe Martelli euh, euh, et puis euh, d'autres artistes plus dans le compas je suis Madame Compas vraiment
2: ah, Madame Compas ouais, plus... ah, j'adore
5: Vivaldi <rire> yeah, et euh, non non ouais j'étais euh, par contre dans le compas ouais j'étais vraiment euh, dans les groupes comme Zing, euh, Zinglin euh, Euh, Karimi, tout ça, qui ont euh, baigné toute ma jeunesse, toute ma vie, quoi. Et puis il y en a plein d'autres. Je sais pas tous les noms
2: il y a une artiste sur son précédent album qui avait rendu hommage à, à, au répertoire haïtien c'est mmh. Mélissa Laveau oui. qui continue d'une certaine manière à le faire sur, ce, sur son nouvel album où on voit toujours que le créole est présent Haïti est présent etc se dire justement que des artistes comme elle aussi installées, aussi importantes mettent un coup de projecteur sur ce qui se passe et ce qui vient de la Caraïbe bah, euh, ouais. pas de vue du point de vue des Blancs bien sûr. <rire> ça fait aussi du bien non, de se dire que c'est un peu en train de changer tu, tu le sens ce changement dont je parle un peu sur alors, euh, la, la vision ouais,
5: ouais je le sens c'est sympa hein. après c'est dommage parce que je trouve que alors c'est, c'est bien parce que c'est mis en avant tu viens t'as parlé d'Aya Nakamura et, euh, et donc c'est super bien parce qu'on peut dire qu'il y a un peu des sonorités euh, Zouk dans euh, son dernier album ce genre de choses mais alors ça met en avant mais pas forcément correctement
2: <rire> c'est pas faux c'est
5: dommage mais c'est pas grave petit ouais. à petit petit à petit
2: vous êtes allé jouer là-bas, euh, en Guadeloupe, en ouais, Martinique. Oui. <rire> ah
5: ouais, on, est,
4: on était en septembre là, pour un festival de jazz, euh, Begin Jazz Festival, euh, en Martinique.
2: Euh, et l'accueil euh, du, du public martiniquais euh, wow. à Dodolin <rire>
4: Vraiment,
5: wow, ouais. wow, ah oui, ouais. T'étais Près... ému Ah mais total. <rire> mais, ouais. Ah ouais mais ils nous ont, ils nous ont vraiment, euh, wow. accueillis les bras ouverts. Enfin, c'était génial.
2: Vraiment ouais. public de dingue, vraiment public de dingue en Martinique ouais. mais est-ce que c'est vrai que c'est aussi, alors je connais mieux la Guadeloupe mais c'est un endroit où c'est parfois compliqué d'organiser des concerts, des festivals il n'y a pas tant de choses qui se passent en tout cas en Guadeloupe euh, et euh, pour autant, j'ai, j'ai rencontré, à chaque fois que je suis allé en Guadeloupe j'ai rencontré des tonnes de musiciens qui disent qu'effectivement il manque de lieux, il manque de structure etc. et que pourtant l'énergie est là euh, en Martinique, c'est, c'est la même chose Olivia Je ne veux pas dire de bêtises ouais.
5: et alors je dirais que c'est en pleine évolution
2: voilà. C'est en train de changer Voilà, oui, oh. je pense, beaucoup et, même. Et euh, peut-être qu'aussi, grâce à, à ce que fait Mélissa Lavaux, ce que vous faites avec Dodoline aussi, de faire ces allers-retours ouais. entre la métropole et, et, et les Antilles, ça aussi stimule euh, tout le monde Oui, c'est, c'est même sûr, bien ouais. sûr. Bien sûr, on sent qu'il y a, tu de, on l'a dit, on n'arrête pas de le
5: répéter, il y a, il y a un mouvement qui mmh. se crée et c'est... C'est beau à voir, il faut juste qu'on tienne le coup.
6: <rire> allez,
2: on tient le coup. Euh, vous venez de sortir un, un EP qui s'appelle Péqué Viré. Qu'est-ce que ça veut dire qui c'est... Tu, tu finis par parler créole un peu, toi, David <rire> ouais. oui, 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 vous allez voir ce soir.
4: Péqué Viré, c'est qu'on, ce qu'on va de l'avant, on fait un, on fait un virage, on ne se retourne pas. On est, c'est dans notre, euh, ouais. dans notre démarche musicale. Voilà, on est toujours un peu en recherche de, nou, de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Et...
2: Et on regarde pas derrière. Et du coup, là, vous avez fait une reprise de I Like to Move It. Mm-hmm. Alors pourquoi <rire> c'est, Pourquoi
4: moi, pas Je dirais que c'est parti assez spontanément, comme d'habitude, de, de un peu de, de jouer, de s'amuser autour de ça. Et puis en fait, euh, bah, comme on a vu quand, quand on a vu comment ça sonnait avec les, notamment avec le tambourka, avec le. Avec la, la, la rythmique de Dodeline. Ouais. En fait, on, on s'est dit, mais ça, se passe juste une blague. C'est en fait, on va le faire. On va <rire> terminer nos lives avec ça. <rire>
2: okay. Le live, par exemple, de ce soir, euh, sur la scène Mirabeau euh, de, du Dock des Sud, dans le cadre de ce Babel Music XP, vous allez jouer à 23h. Oui. Merci beaucoup, Olivia et David de Dodeline d'être venus merci. au micro de Radio. Eh ben, merci <rire> à toi. et pour l'invitation. I like to move it, donc version Dodeline.
7: Parte de mim, bactérias, metamorfoses Sim, 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 o paraíso já está em mim Sim, 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 o paraíso já está em mim Não precisa morrer, se quiser descobrir Só precisa entender, com quem você vive Já é aqui Não precisa morrer Se quiser descobrir Só precisa entender Onde você vive
2: Paraiso, avec mon accent en portugais déplorable à l'instant sur le player de la Tsugi Radio. C'est aussi le titre du dernier album du brésilien Lucas Santana, qui délaisse un petit peu les bidouillages électroniques euh, qui l'ont fait connaître pour un hommage appuyé à ses héros du tropicalisme. Lucas Santana qui était hier soir en concert à Babel Musique Expe, c'était au Dock des Sud dans l'espace Mirabeau. Et après cette petite escapade brésilienne, retour sur le bassin méditerranéen. Tzuki, tzuki, tzuki,
1: tzuki, tzuki radio Sur la route des festivals...
2: avec Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio, je reçois un duo, un duo électronique qui s'appelle Kain et Mouchi. Alors déjà, est-ce qu'on dit comme ça Kainou, Mouchi. Kainou, Mouchi. Bonjour Vanda. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Euh, ben, merci
8: beaucoup de nous avoir invités.
2: Bonjour Sinclair. Bonjour. Merci beaucoup. Bienvenue également sur Tsugi Radio. Vous venez de sortir il y a quelques temps un deuxième EP qui s'appelle Warda. Euh, on va d'abord essayer de définir votre musique. On va en écouter bien évidemment. C'est euh, un espèce de mélange comme ça entre de la basse musique, de la techno, des effluves de musique orientale. Il y a de la derbouka. Il y a ton chant en arabe, euh, euh, Vanda. Euh, Qu'est-ce qui vous a, comment vous vous êtes mis à créer cette espèce d'endroit un peu unique qui est Kainu Mushi
8: Alors, tout a commencé quand on s'était rencontré en master acoustique et musicologie. Mm-hmm. Et du coup, on a commencé à travailler beaucoup de, de projets ensemble dans le cadre académique. Et par la suite, on a essayé de faire durer euh, ben, cette amitié euh, et cette collaboration euh, par le biais du projet Kainomoshi. Donc en 2020, euh, pendant le Covid, on travaillait à distance euh, sur pas mal de prod, Et c'est là où sortit notre premier EP euh, Martyr.
9: Entièrement produit, euh, voilà, à distance.
8: Euh, Entièrement produit, de, euh, ouais. de la Méditerranée. C'est ça, de part et d'autre de la Méditerranée, parce que moi j'étais bloqué à ce moment-là au Maroc pendant le Covid, et lui était à Barcelone dans un premier temps et puis après rentré à Marseille, donc c'était vraiment un bassin méditerranéen euh, qui nous connectait et euh, quand on s'est retrouvés par la suite, ben, on travaillait à quatre mains, euh, 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 la prod studio. ensemble en studio mmh. et euh, Et puis voilà, c'est de la la bass music. euh... C'est
9: un un projet assez hybride qui tire pas mal d'influences de musique euh, traditionnelle. C'était le sujet de la table ronde tout à l'heure d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, région MENA. Et euh, nos influences euh, poussent. Côté électronique, musique, club, musique, de, mmh. quelque chose ouais. de, 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 de cet esprit-là. Ouais. C'est
8: surtout lié euh, aux musiques euh, que moi j'appelle les musiques du corps. Donc c'est les musiques qui vont faire bouger le corps, qui vont laisser le corps en, en mouvement et, euh, et pas forcément figé dans un style. En fait, y a pas, on a pas mal d'influences respectives, euh, bah, dont, dont la bass, la trap, euh, mmh. euh, je, je m'apprête aussi à des exercices de rap euh, dans certaines tracks. Euh, mmh. Du coup, c'est plutôt l'expression. Expérimentation on va dire qui nous lie et du coup à chaque fois bah, on, on essaye de, de oui. créer un univers avec une, la même patte mais euh, que ça soit à chaque fois innovant et, et mouvant
2: la, la L'attention portée sur le sound design aussi euh, quelque chose qui est vraiment mais bien je... près du micro. Ah, Il ouais, y a un peu, pas mal de monde autour de nous qu'on t'entende ouais. bien. Le, la, la, l'importance euh, pour le, euh, quant au sound design, de, ouais. vraiment
9: de travailler la, la texture, la matière du son, la matière sonore pour l'emmener d'une source, d'un point A vers un point B, ouais. la transformer en fait de par des, des effets numériques analogiques.
8: Et, euh, et souvent on reçoit la remarque qui est en fin de compte un peu vrai, que notre musique est plutôt musique d'image en fait, mm. c'est musique appliquée à l'image un peu, c'est cinématographique, théâtrale, ça va... Mm. Et ben, par exemple, en plus sur scène, par exemple, moi, c'est plus une performance, euh, je vais plus danser, bouger, ça va être bien théâtral. Euh, donc, euh, donc voilà un peu toutes nos influences. C'est un
9: projet plus centré sur la
2: performance plutôt que vraiment le, le style photographique. Oui. Ouais. 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 Bah, euh, je, vais, je vais te garder euh, musique du corps parce que ça s'applique à tellement de choses. C'est vraiment une image absolument... Euh, Très juste, absolument très juste, j'en perds mes mots. <rire> euh, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement toutes ces euh, musiques traditionnelles que tu dissémines, et, et, et aussi la, la langue, puisque tu, tu parles plusieurs arabes, euh, pas seulement, euh, ouais. tu es d'origine marocaine, euh, pas seulement l'arabe du Maroc, tu vas parler euh, l'arabe syrien, euh, le, l'arabe égyptien, etc. Euh, euh, pourquoi cette volonté Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle raconte dans, le, dans votre projet
8: alors, euh, c'est pour deux raisons. La première, déjà, c'est une raison esthétique parce qu'en fait, euh, c'est, un seul, c'est une, une seule origine, comme on va dire pour les langues latines, c'est une seule origine. Et par la suite, on va retrouver plusieurs dialectes. Donc ces dialectes-là, moi, me permettent une liberté d'écriture et je choisis esthétiquement selon ce que ça me permet de créer comme rythme, comme rime, comme mélodie. Et il y a aussi la, la deuxième raison, c'est-à-dire que quand je parle de, de choses qui sont liées à un espace-temps spécifique, ben je vais utiliser le dialecte qui est spécifique à cet espace-temps. Mmh. Comme euh, par exemple, on a des traits qui parlent de, 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 de la guerre en Syrie ou de, de, du, du conflit israélo-palestinien. Donc je vais plutôt opter pour du palestinien ou euh, euh, du, du syrien pour exprimer, euh, oui, pour exprimer
2: en ça. Mais du, du coup, tu, tu dois énormément rechercher, te documenter, euh, euh, travailler toutes ces langues, etc. Parce que tu ne c'est c'est, les parles pas toutes.
8: Non, bah, euh, en fait, euh, j'ai, j'ai grandi avec des parents euh, qui, euh, qui écoutaient tout plein de choses, donc plus, plusieurs musiques du monde arabe. Donc j'ai grandi avec Um Kaltoum euh, qui est plutôt d'Egypte, avec Fayrouz qui est plutôt euh, de Beyrouth au Liban. Avec euh, voilà, y avait, j'ai eu plusieurs influences et du mmh. coup ben, j'ai appris euh, euh, à, à travers les, les chansons que j'écoutais enfant. Euh, à du coup travailler toutes ces langues, mm-hmm. mais il y a quand même un travail de recherche parce que je vais plus loin que ce que j'ai écouté ou appris, et, et, et aussi j'écoute beaucoup de rap palestinien, j'écoute beaucoup de... de... et du coup ça, ça a influencé tout, tout, toute ma manière d'écrire je pense et, euh, et ouais, forger, et forger vous... ton
2: oreille aussi ouais. Vo- voilà c'est un
8: ouais. peu ça aussi oui.
2: <rire> ah, et toi Sinclair euh, quand euh, Vanda te fait découvrir des musiques traditionnelles ou pas ou du rap palestinien etc c'est, c'est un territoire vers lequel tu es toujours allé euh, Alors, tout t- Toutes ces musiques là non pas
9: du tout, c'est vraiment <rire> de, la, de la rencontre avec Vanda moi initialement j'écoute euh, la musique occidentale plus, euh, plus contemporaine plus, plus qu'on écoute vous et moi <rire> Et euh, Non, non j'ai beaucoup, je me suis beaucoup nourri, beaucoup appris, beaucoup... Euh, je beaucoup intéressé dès le début de, de voir tout, 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 tout l'héritage culturel que pouvait m'apporter Vanda. Et en fait, ouais, c'est, c'est nous de ça. Et, et, et avant le projet, non, je ne m'intéressais pas pas du tout
8: euh, et peu, ouais. de rien euh, malgré le fait ben, que Sinclair il n'avait pas de connaissances euh, sur ce, ce patrimoine euh, culturel ben euh, perso en, en ayant travaillé avec lui ben, il, 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 est, il est avide de, de savoir il a envie d'apprendre <rire> et, euh, et franchement il applique il, il applique ça comme, euh, comme il peut à, à, à du coup euh, ouais. toute l'hybridation qu'on fait avec, euh, avec la, la musique électronique
9: après c'est pas toujours facile parce qu'en Occident on a quand même des automatismes notamment sur, sur le gamme mélodiques qui fait que a du mal à transposer ça sur, sur, un, sur un mode plus orienté ouais, avec ouais.
8: les cartes les de ton avec c'est les, plus les fameux cartes de tons du coup ben, <rire> ça nous libère aussi du coup de, de la tonalité par exemple ouais. euh, quand on produit euh, sur Ableton ben, on va pas être en mode ben on va faire du la ou en va... En fait on crée des textures pour que la voix elle puisse elle puisse muet elle puisse euh... Et, plus, et puis être en mouvement et du ouais. coup pas forcément suivre une tonalité mais euh, mais euh, voilà avoir un, un spectre assez large que euh, fois, elles
2: se, se font juste comme un instrument euh, classique ouais. Ouais. et puis y a sur, on parlait des, des, des mélodies des quarts de ton etc mais il y a aussi euh, les rythmiques si quand on aime la musique électronique on est quand même sur même si euh, elle peut être breakée et tout ça, mais ouais. euh, on est quand même sur des rythmes qui sont binaires, qui sont martelés, etc. Les rythmiques de ces pays-là, elles sont pas du, souvent pas du tout binaires. Bah, ça, on n'a pas vraiment
9: encore creusé. <rire> bah, là, juste très récemment, euh, du, ouais. du, durant la
2: résidence qu'on a, qu'on a passé de,
9: pendant dix jours au GMM, on, pour l'instant, on est resté quand même sur des rythmiques assez classiques. On emprunte des, des, des sonorités, de, du sampling, de, 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 du coup, d'instruments percussif du Moyen-Orient, de, 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 de l'Afrique du Nord. Mais euh... Après euh,
8: toutes les rythmiques euh, composées, on va dire, euh, composées, quand je parle par exemple du 7-4, euh, c'est-à-dire c'est en ternaire et en binaire. Et en fait, on peut tout binariser et tout ternariser <rire> en fin de compte. Donc vous allez trouver pas mal de rythmiques qui vont être, sur, qui vont être calquées sur des rythmes binaires ouais. en 4-4, mais euh, qu'on peut jouer euh, dans leur vraie, euh, vraie rythmique, que ce soit du 7 ou, euh, ou du 8. Ouais. Euh, ouais. voilà.
9: À plus récemment, pendant la raison, ça s'est intéressé aux, aux, aux signatures rythmiques des musiques Nawa ouais. Ouais. C'est là que c'est là qu'on peut retrouver justement des rythmes bien particulières. Parce ça, qu'il y a ouais, beaucoup etc.
8: de contretemps aussi, et, euh, et du coup, ben, en fait, c'est aussi très difficile pour l'audition euh, occidentale aussi, vu que notre projet il, il, il évolue ici. C'est aussi difficile aussi d'accepter toutes ces dissonances et de mmh. c'est normal, hein, c'est pas un, c'est pas un jugement ou une critique, mais euh, mais voilà, c'est un constat où c'est, c'est, c'est des fois c'est pas C'est pas appréhendé vite fait, en fait. Et du coup, euh, coup, ben, euh, là, on y a pensé plus profondément, et je pense que petit à petit, on va ramener ce côté, euh, ben, du coup, des rythmes composés euh, dans la musique électronique.
2: Alors, cette euh, musique-là, on va l'écouter euh, sur la Tsugi Radio, puis on va continuer à bavarder avec vous, Kainu Mushi euh, Warda, euh, et on parle après aussi de, 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 des paroles et de ce que tu racontes, euh, Fonda, dans ces morceaux. Kainu Mushi en direct euh, sur Tsugi Radio, en direct de Babel Music XP à la friche de la Belle de Mai. Warda, c'est Kainu Mushi sur l'Atsugi Radio à l'instant. De quoi parle ce morceau, Vanda
8: Alors, déjà, ce morceau, Warda, euh, Warda, qui veut dire fleur, ça parle de ma transition. Euh, donc, du coup, euh, mon prénom aussi, Vanda, qui est une, qui est une, une orchidée, une, une belle fleur. Euh, et en fait, euh, c'est un rêve que j'avais fait euh, au moment où toutes ces questions-là de transition ont commencé à à péter dans ma tête et, euh, et j'avais fait un rêve du coup où je me voyais moi-même à l'autre bout du tunnel et en fait je raconte littéralement ce rêve et comment on est un peu le, la solution de tous nos problèmes et que les solutions elles émanent de nous comme les problèmes émanent de nous, ben les solutions émanent de nous et en fait il faut se faire confiance il faut, il faut voir le bout du tunnel et il faut avancer dans la vie euh,
2: là c'est quelque chose de, de très intime de très personnel euh, pour autant, euh, bon, déjà dans le, le, le premier EP s'appelait Martyr, rappelons-le c'est si nous <rire> pose son nom <rire> euh, mais euh, on sait que dans ce, cette EP en tout cas vous le dites, euh, vous parlez de racisme, de patriarcat euh, mais aussi de conflits politiques, de la guerre en syrie tu parlais tout à l'heure, Israël Palestine
9: même malgré que bon, la musique soit euh, enfin, forcément pour toutes les politiques, mais euh, on dit des choses qui sont en fait sensées et qui, qui, qui méritent d'être, d'être amplifiées, d'être, d'être dites.
8: Ouais, d'être dit, d'être entendu. On n'est pas, for- pas forcément dans un truc politique où euh, on, on insulte le, les mauvais et on, on glorifie les gentils, mais on est là pour euh, parler d'une réalité, d'une vérité et, euh, et juste l'exprimer telle qu'elle. En fait, comme la track « Syrian's Day » qui n'est pas sur, sur cette EP, qui va sortir prochainement. Et en fait, elle parle d'une, d'une journée simple d'un, d'un jeune Syrien en plein guerre. Et en fait, quand j'écris ça, je l'écris en plein Covid, nous, on était là en train de se, se, se manifester comme quoi le confinement, c'est trop dur et tout. Et bien, il y a des gens qui font ça tous les jours et depuis plusieurs années.
2: Euh, la suite c'est quoi pour euh, Kaino Mouchi euh, là vous venez de jouer au GMEM en, en sortie de résidence hein, parce que ça, vous ouais. avez euh, travaillé ce live euh, dans cette espèce de alors déjà est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet endroit un peu, un peu de la géote de Marseille pour la
8: faire courte euh, <rire> comme on dit à tout le monde le GMEM c'est l'IRCAM euh, Fosséant
2: qui <rire> ah. <rire>
9: n'est pas le même label
8: mais c'est pas les mêmes labels ouais. euh, c'est, euh, c'est création euh, musicale c'est, c'est le un, centre, un centre national de, de création euh, musicale <rire> et, euh, et du coup ben bah, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai
9: Oui, ça accueille des artistes en résidence sur euh, vraiment un, un panel de, de genres musicaux de, de, de questionnement sur la musique est vraiment voilà. très large. est. En fait, électro-acoustique à des musiques plus contemporaines.
8: Contemporaines aussi traditionnelles parce qu'on a eu l'occasion du coup d'expérimenter ça et en fait faire cet apport ou ce dialogue entre l'électronique et le traditionnel par exemple j'ai enregistré mes voix sur des mic'am arabes et après je les ai mis dans un modulaire, granulaire, mmh. on on a, ça, ça a créé, on ça a créé <rire> des drones donc...
9: Oui c'était pour nous un espace, un moment avec un, avec un espace, une, une temporalité qui nous a permis vraiment de creuser notre notre, fond, notre... pas forcément Réfléchir à à un arrangement, mais 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 voilà, c'était
2: aller 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 travailler la matière brute quoi. Travailler la matière brute et là vous l'avez donné à mais quelle heure il était 14h, 14h30 etc. 14h30, c'est un peu tôt pour un, pour un live Kaino
8: Moshi euh, vu que généralement but, du coup j'ai dit
2: euh, j'ai dit bonsoir
8: euh, au lieu de dire bonjour comme on a l'habitude des fois de jouer en club ou en festival donc voilà mais, mais ça fait plaisir aussi d'avoir ce format là donc on était par terre les gens étaient autour euh,
9: oui. c'était très mais, médita- c'était
8: méditatif m- m- ouais c'était contemplatif. méditatif contemplatif et, euh, et du coup ça permettait aussi de, de, de voir une autre facette de nous euh, et, euh, et de, de voir aussi qu'on peut faire une création sur commande pendant une semaine pour le GMM.
9: Sur ce live-là, j'ai expérimenté avec un, un nouvel instrument traditionnel des Vosges cette fois-ci, mm-hmm. qui est l'épinette. C'est un instrument à cordes frappées de la famille des sitars. Et voilà, ça nous a permis de, de faire des de recherches.
0: Il y a
8: matériel. aussi les musiques traditionnelles de France et euh, en fait de on nos, peut, on peut parcourir le, le <rire> monde entier euh, et créer ces dialogues-là entre musique électronique et musique
1: traditionnelle.
2: C'est sans fin. Kainu Mouchi, merci beaucoup d'être venu Merci. À vous. au micro de, de Tsuga Radio ici pour cette émission en direct de Babel musique XP. Euh, et tout à l'heure, on va aussi euh, aller voyager euh, encore sur le continent africain un peu plus bas puisqu'on va aller euh, écouter la, la trance, l'afro-trans de Koutou euh, avec... Euh, ces chanteuses éthiopiennes d'Addis Abeba euh, qui ont bien fait transpirer le doc des Sud hier soir.
10: Kobe Dick ambil posisi di Town Kings way di kanan dan kiri 400 300 150 berbekal promo ke never get old hey you please hold let's hit the road berburu di ruang publik you look at us all chanting pakaianku harus jatah jadi masalah kalau kau punya masalah itu kau sampah, now stop the cat call, focus on the wall, watch out, watch out, I'ma kick your ball. it di Kusaka tenggelam hanyut dalam irama karyamu karyaku kisahkan perlawanan katalisasi perubahan lawan gerakan perguluhan bersatu tak bisa dikalahkan Whether que tu where the women king! Where the women came. Where the women came. Where the women came. Where the women came. Where the
2: Comme un air de Who Run The World version 2023, c'est sorti le 8 mars dernier, tiens, tiens, et c'est signé Yako, et ça s'appelle Women King. Yako, c'est une talentueuse, une déterminée, une attachante rappeuse indonésienne. Yako jouera ce soir à minuit 45 au cabaret du Dock des Sud pour Babel Music XP. <muches> tzuki, 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 tzuki radio.
3: Sur la route
10: des festivals...
2: Dans quelques instants, je l'ai dit, Marseille aura des allures d'Addis-Abeba avec le projet Koutou, un projet emmené par Théo Sekaldi et la chanteuse Ewan Gebrevold. sous Radio en direct de Babel Music XP. C'est un festival le soir, mais en journée, c'est un marché des rencontres pro comme on l'a dit tout à l'heure avec Olivier Rey, des rencontres qui réunissent des actrices de quatre continents, l'occasion de s'interroger, de se projeter ensemble dans le futur de la filière, une filière secouée par bien des crises, des crises passées, des crises présentes et des crises à venir. Comment inventer de nouveaux modèles pour les musiques actuelles à l'heure de l'explosion des coûts de l'inflation, euh, des coûts de l'inflation, du changement climatique, toutes ces questions, on va en parler un petit peu avec Eldina Soldo. Bonjour Eldina. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'université, vous êtes chercheuse. Moi je dis chercheuse, vous dites chercheur. Chercheuse, 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 voilà. Euh, vous dirigez une chaire, co-dirigez une chaire qui s'appelle Organisation et territoire des arts, de la culture et de la créativité. Exactement. Et en face, à côté de vous, en tout cas, il y a Alex Stevens, cofondateur de Curated By Entre autres, tu diriges Alex la programmation du Festival de Dour, du Sakifo et des Franco à la Réunion. Et plus près de nous, d'un certain festival qui s'appelle Mars Attack. Euh, bonjour Alex. Bonjour. Je suis Salut. content de t'avoir à mon micro.
11: Moi <rire> bon, aussi, je suis content d'être là, j'adore euh, la radio donc. Ah
2: bah, bah oui, je sais, ah, j'étais ouais. surpris, on m'a dit, ah, il ne peut pas. J'ai oh, ça non, j'avais une autre ainsi, interview sur ah, bah, bah, Couleur
11: 3, puis je me suis dit, oh. bon, bon on va envoyer le collègue, comme ça je peux venir quand <rire> même à Tsugi <rire> Radio. Et ouais.
2: tout à l'heure, on va accueillir, enfin c'est plutôt lui qui nous accueille, euh, Alban Corbier-Labasse, qui est le directeur général de la friche de la Belle de Mai. Vous venez de participer tous les deux, Eldina, Alex, à cette table ronde, je parlais de crise passée peut-être pas revenir sur le passé, euh, on en a fait assez sur la pandémie, mais en tout cas sur ce qui se, s'amoncelle à l'horizon pour euh, la culture euh, et euh, notamment les, les musiques actuelles, euh, voilà, l'explosion des coûts, euh, l'inflation, les gens qui ont perdu l'habitude d'aller au concert, comment toutes ces mutations, elles, elles, elles travaillent euh, la musique et elles travaillent les créateurs, vous diriez, Eldina, les bam
1: Comment elles les travaillent Elles les travaillent beaucoup et <rire> je pense qu'ils ont à faire face à de sacrés challenges, là on en a parlé euh, longuement pendant cette table ronde, on a vu des expériences qui sont des expériences très intéressantes proposées par différents types de festivals, de tailles différentes avec des ancrages territoriaux différents en tout cas, euh, il s'attaque à la fois aux problématiques environnementales, aux problématiques euh, de, euh, d'explosion des coûts et donc peut-être de réduction des jauges, de problématiques de billetterie qu'il faut euh, ajuster et euh, évidemment les questions d'inclusion aussi euh, de public diversifié. Voilà. Donc, euh...
2: Il euh, y a du taf. A du taf. <rire> Alex, tu euh, notamment pour voir, tu t'occupes de festivals très importants, notamment Dour, qui réunit euh, voilà plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, pendant cinq jours en, en pleine campagne. Euh, c'est des problématiques euh, terribles. Ça, il faut faire venir le public, il faut faire venir les artistes, euh, il faut leur donner à boire, leur donner à manger. Et aujourd'hui, on peut plus faire l'économie euh, de se poser ces questions-là quand on est un acteur culturel euh, important comme euh, comme tu l'es à travers Dour.
11: Ben c'est clair qu'organiser un festival, on a on... C'est euh, on est un peu en bout de course de pas mal de choses et puis on, doit, on a une responsabilité euh, sociale parce qu'on est, on a une forte visibilité. Sur un, sur un temps court et on se prend aussi toutes les crises de face on crée une ville euh, éphémère pour d'ours, c'est 60 000 personnes euh, par jour euh, donc dès qu'il y a un pépin, que ce soit un défi sécuritaire, euh, que ce soit euh, euh, bah, les problèmes euh, qu'on peut avoir, c'est météo, on a déjà eu des festivals bon, à Marseille on a déjà dû décaler l'ouverture à cause du Mistral euh, <rire> euh, une tour qui tombe euh, C'est assez stressant quand même comme boulot, au final. Moi, je suis plus sur les problématiques euh, qui sont quand même pas mal de de, de programmation. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire venir les gens avec les cachets qui sont de plus en plus... Euh, oh, avec un problème de concurrence donc on essaie de remettre du sens dans le festival, on essaie de connecter le public les communautés et c'est ça qui fait la force de Dours, c'est son lien avec les, les communautés sur les autres festivals avec lesquels je bosse on essaie aussi, de c'est des festivals qui mettent du sens c'est pas juste des noms qu'on, qu'on aligne, il faut travailler sur les autres aspects, ouais. de, ça c'est clair
2: ça, Eldina Soldo, c'est une dimension importante on le voit aujourd'hui, on a pu parler en, en le critiquant de festivalisation de la culture en France, un phénomène qui a été analysé, hein. euh, et pour autant on sent, euh, Alex vient de le dire et on le sent en écoutant les festivaliers et les festivalières, que c'est devenu un enjeu de venir au festival parce que c'est le festival et pas seulement pour sa programmation, sa tête d'affiche est-ce que cette mutation, elle est aussi en cours vous l'avez analysée
1: Elle est en cours et elle est souhaitable, je pense, parce que vu les challenges que les festivals ont à affronter dans les prochaines années, c'est certainement dans euh le renforcement de leur relation au public, du territoire et notamment dans la proposition peut-être aussi d'activités en dehors du temps festivalier qu'ils peuvent trouver, réinventer des modèles économiques mais pas que, des modèles sociétaux. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de festivals aujourd'hui on parlait du festival Mars Attack, mais on pourrait parler du festival de jazz des cinq continents, etc., etc. Toute une série de festivals qui en dehors de l'activité à proprement parler de diffusion festivalière, propose aujourd'hui des activités connexes des actions à destination de public particulier, de la formation, de repérage d'artistes émergents, etc. qu'ils accompagnent donc il y a un vrai ancrage qui se renforce et mmh. ça par contre je pense que c'est un peu le, l'opportunité de cette crise
11: Alex Non et puis Je pense que les gens s'identifient de plus en plus à des communautés, ils ont envie aujourd'hui, euh, on le voit sur les réseaux sociaux je pense que ça a un impact aussi les gens ont envie d'être associés à des projets euh, dans lesquels ils se reconnaissent qui, qui intègrent leurs propres valeurs donc les festivals sont de plus en plus obligés d'afficher leurs valeurs d'afficher leur engagement parce que les nouvelles générations attendent ça c'est, ça fait partie d'un mouvement Merci. Plus globale et les est hyper perméable à tout ce qui se passe dans la société, donc euh, on est obligé de, 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 de suivre.
2: Quand vous regardez un peu l'histoire euh, des musiques actuelles, vous avez, j'imagine, analysé, étudié, euh, vous avez publié des articles dessus, etc. Comment vous la lisez cette, cette évolution C'est-à-dire qu'on connaît les enjeux économiques, on commence à bien saisir aussi les enjeux territoriaux, parce que beaucoup des, des confrères et des consoeurs d'Alex en ont beaucoup parlé euh, de l'importance sur, euh, le, sur le territoire de tel ou tel tel événement, mais comment la dimension politique, sociale d'un festival, elle a évolué au cours de... depuis qu'il y a autant de festivals depuis une trentaine d'années, depuis une génération
1: Alors moi, dans les travaux que je mène depuis un moment maintenant, et les travaux qu'on mène avec la chaire Organisation et Territoire des Arts de la Culture et de la Création, on a justement observé une évolution dans les enjeux que ces festivals représentent pour les politiques publiques aussi, mmh. et on se rend compte qu'il y a eu effectivement pendant un temps une dimension très économique, très politique de la part des festivals, ils sont maintenant associés à vraiment de l'image de territoire et ils sont soutenus pour ça, mais je dirais que le nouvel enjeu 'enjeu c'est l'enjeu qui vient d'être évoqué à l'instant par Alex, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu là de de rapprochement et de proximité aux citoyens et certainement dans les défis un enjeu de participation citoyenne aussi euh, au fonctionnement et aux modalités de gestion de ces festivals.
2: Il euh, y, y a eu cette, euh, le, cette désaffection du public qui est plus frappante dans les salles que sur les festivals, qui est plus frappante sur les petits et moyens festivals que sur les gros. Euh, ce, vous vous êtes posé la question euh, pour Dour ou pour Mars Attaque de comment retisser le lien avec le public. Alors on a une chance incroyable en France, c'est qu'il y a le Pass Culture qui a quand même changé la donne considérablement pour beaucoup d'acteuristes des de, de musiques actuelles. Mais euh, vous vous êtes posé cette question et comment avez-vous essayé d'y répondre
11: bah les problèmes sont assez différents, je travaille sur des festivals, c'est vrai qu'ils sont assez différents mais ça me nourrit vachement des solutions qu'on trouve quelque part, on peut, ça permet de les tester de les tester aussi ailleurs, sur Dour ce qui est un peu compliqué c'est que je trouve que pendant la pandémie les gens ont eu tendance à se renfermer, se renfermer sur leur niche, sur leur communauté, sur... on s'est tous mis dans des cocons de sécurité, et un festival comme Dour c'est, c'est l'inverse de ça, c'est se mettre en danger, c'est aller découvrir de nouvelles choses et... Et on a tous été dans une attitude de, euh, de rester dans sa zone de confort. pour, pour celle mentale qui fait ça euh, dans, mmh. quand on vit une, une crise. Et, euh, et en fait, c'est bizarre. Les deux premiers jours du festival, je peux le dire maintenant, je pas dit, euh, je ne l'ai pas dit publiquement. Je trouvais qu'on n'y était pas, l'ambiance n'y était pas. Non, je euh, l'été que, dernier L'été <rire> dernier. Je trouve que les gens avaient du mal à se réadapter à, à, à cette liberté, à, à se, savoir, euh, ouais, se sentir libre, etc. Et le vendredi soir, il s'est passé un truc ça a débloqué. Et là, on a retrouvé le tour d'avant, comme si les gens ne s'autorisaient plus à à se dire « vivre comme ça, en festival aussi libre », c'est pas possible. Sur Mars Attack, on a fait autre chose. C'est qu'on euh, s'est dit, bon bah il faut qu'on ait recherché le nouveau public. Euh, il faut qu'on, qu'on rajeunisse. Donc là, on a fait une affiche très hip-hop. On a communiqué très fort. Euh, super Com, l'équipe de Com a fait un boulot incroyable. Et on a, on a eu, je pense, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est quelque chose comme 80% du public qui venait à Mars Attack pour la première fois, qui découvrait le festival, un public très jeune. Euh, et donc, on a carrément renouvelé l'entièreté. Euh, du public. Et pour Dour, maintenant, les ventes se passent beaucoup mieux parce que les gens se rappellent « Ah ben oui, Dour, c'est la liberté, Dour, c'est, ce, c'est cette ouverture-là. » Et pendant la pandémie, ils avaient un peu oublié, ils ont regardé la fiche de Dour comme si c'était un festival lambda en oubliant tout l'aspect communautaire qu'il y avait à côté. Et on a reconnecté avec ça pour, pour reprendre un peu le début de ta question.
2: Eldina Soldo, est-ce que, évidemment, des festivals, c'est aussi un endroit où la jeunesse euh, s'exprime, se rencontre, etc. Est-ce que vous avez des études sur, justement, l'impact que peuvent avoir les festivals dans la construction de l'identité de nos jeunes, de nos ados, de nos jeunes adultes
1: Alors oui, et ça rejoint un peu les propos qui étaient tenus sur l'aspect très communautaire des festivals. C'est que je pense que les jeunes, ils ont une recherche un peu particulière. Ils vont euh, dans ces festivals aussi parce qu'il y a une esthétique musicale à laquelle ils adhèrent, mais pas que. Je vois qu'une vraie évolution là, dans les jeunes que j'accompagne moi chaque année en master. Ils sont aussi sensibles maintenant à des valeurs très profondes de... qui sont portées par certains festivals. Pas forcément par les plus gros, mais souvent même par des festivals en milieu rural, avec un ADN un peu spécifique ancré dans l'ARSO, le respect environnemental. Je peux faire la promo d'une petite équipe qui s'appelle Parea et qui organise régulièrement des, des événements de musique électronique dans des lieux assez insolites en milieu rural. Ils arrivent avec leur matos, qui est du matos éco-responsable. Ils essayent de fonctionner au niveau sonore, en respectant et en utilisant au maximum du matériel qui fonctionne à l'énergie solaire. Bref, mmh. ils arrivent et quand ils repartent, le lieu il est en l'état. Ils n'ont rien abîmé, rien détérioré. Et je pense que les jeunes et les fest- les festivaliers viennent pour ça
2: euh, Alex, euh, pour Dour, les enjeux environnementaux euh, euh quelle, quelle piste vous échafaudez Comment vous vous projetez dans les 5, les 10 prochaines années de Dour Parce qu'il va falloir se poser des questions et Dour ne peut pas fonctionner que sur la scène locale euh, euh, et vous n'allez pas pouvoir faire venir tout le monde en train, non, non. <rire> ni le public, ni, euh, ni les artistes d'ailleurs. Bah,
11: sur les aspects organisationnels, c'est pas trop moi qui suis en charge. Sur la partie artistique, par contre, nous, on n'a pas du tout d'emprise parce que nous, on fait des offres où tout est inclus. Par exemple, on va dire à l'artiste on te donne, euh, je sais pas moi, on vous donne 10 000 euros pour venir euh, jouer au festival. Et c'est eux-mêmes qui bouclent leur transport. On ne sait pas avec euh, toujours quel matériel ils ils vont arriver, s'ils viennent avec. euh, Trois euh, semières morts ou euh, ou ou un van. euh, (rire) Et donc on est. sauf dans certains cas où ils nous demandent nous-mêmes de fournir la fiche c'est-à-dire de produire le, le spectacle, c'est le cas d'Afex Swin qui nous a envoyé un cube euh, en 5 dimensions euh, j'ai ouvert le PDFR l'équipe technique maintenant du coup me fait la gueule et, et donc là, mais donc, ce matériel-là ne sera pas euh, transporté il y, une, il y a une cinquantaine de lasers, je ne sais pas où ils vont les trouver euh, mais c'est, c'est d'autres problèmes, c'est que quand nous-mêmes on produit le show, bah, il faut aussi trouver le matériel il faut le louer le coût on l'a pas a priori donc euh, on, on book un spectacle sans savoir le, le, le coût final donc ça pose vraiment beaucoup de problématiques euh, effectivement après nous euh, oui il y a certains cas où tel DJ nous dit euh, ouais je peux venir mais je suis Ibiza à l'après-midi donc si tu mets 10 000 de plus on se prendra un jet privé ben là on est en droit de dire ben non on va peut-être pas le faire quoi c'est mmh. les seuls cas où on a une emprise euh, sur, sur, sur ça euh.
2: Euh, et il y a aussi euh, pour euh, euh, évoquer le, le, le évoquer sans l'évoquer le le, le coût des cachets. Euh, c- il est euh, enfin plein de tourneurs qui qu'on a interrogé pour euh, cette enquête dans sous disent que le justifie en disant à un moment en fait nous on ne peut plus c'est à dire qu'on met trop de dates en, en salle à amortir une tournée une séno une équipe etc donc c'est vrai qu'il se rattrape sur les prix des festivals en france on est aussi sur euh, on pratique une, un, un prix du billet qui est parmi les plus bas au monde euh, par rapport à, à plein de festivals tu, je pense que tu ne me diras pas le contraire est- ce que cette question, ce questionnement là par rapport à par exemple par rapport à mars Attack vous voulez te poser un moment d'augmenter un peu les, les le tarif pour pouvoir peut-être avoir de plus grandes têtes d'affiches ou non, juste pour pouvoir euh, amortir l'inflation quoi
11: sur Mars Attack, c'était assez clair c'est que le budget artistique ne sera pas augmenté d'un euro parce que c'est, on n'a pas les possibilités donc on a dû trouver des alternatives les alternatives c'était de de mettre une limite aux offres donc sur les artistes ouais. électroniques on a dit on mettra pas autant on n'en mettra pas plus que tel montant pareil sur les têtes d'affiches pop. on en a, plutôt que de booker un d'Amso, ce qu'on a fait en 2022, on a pris un gazo, plus un Hamza, plus un PLK on était chercher des, des gros moyens, enfin des, ouais. des gros artistes de taille moyenne, qui ouais. en fait, sont moins chers, qui sont un peu la catégorie en dessous le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Et donc, la demande sur ces artistes-là euh, monte, euh, et euh, monte. monte. Et donc, du coup, effectivement, donc, c'est une solution que On en reparle dans un an. Voilà. On déjà à la fin de Mars Attaque. C'est quoi les dates de Mars Attack Alors, c'est 14, 15, 16 juin.
2: Ouais. Et ça sera au Parc Borelli. Parc Borély, on a fait les
11: repérages on va changer un peu une scène de place. Mais c'est toujours magnifique. On rentre dans le parc on a ce château-là en face. C'est, c'est superbe, ouais. euh, euh,
2: Pour conclure, Eldina Soldo, c'est vrai qu'on on a souvent l'impression sur les politiques publiques que la, la, la culture est un peu la variable d'ajustement, et on l'a bien vu pendant le pendant la pandémie. Euh, pour autant, la France est un pays de culture, la France a un réseau, un réseau public, un réseau associatif très fort. Ça fait notre différence à l'international, ça, ce, ce réseau-là, et mine de rien, ce soutien de, 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 des pouvoirs publics
1: oui ça fait la différence et je pense qu'il y a un certain nombre de festivals qui arrivent encore justement à garantir des prix de billets qui sont raisonnables, raisonnables <rire> voilà malgré l'augmentation des coûts et qui s'engagent dans des, dans des dispositifs un peu différents, je pense aux dispositifs safer je pense à des, 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 des problématiques éco-responsables qui prennent à bras le corps c'est notamment parce que la politique publique les incite et les finance et les accompagne mais clairement on pourrait faire beaucoup 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 plus et ce serait <rire> nécessaire
2: ouais, là, comme on en parlait hier par exemple dans une table ronde sur euh, la présence des femmes à, à l'affiche, euh, dans les coulisses, euh, <rire> <rire> aux, aux têtes des, à la tête des institutions publiques. Euh, Alban euh, Corbier-Labas, bonjour. 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 Euh, Alors, vous êtes, vous, le directeur général depuis euh, 2021 de la Friche de la Belle de Mai, euh, après un parcours euh, à avoir dirigé des des institutions culturelles un petit peu euh, partout sur la planète. euh, Pourquoi Marseille vous a a attiré et pour ce quoi ce lieu incroyable de la Friche de la Belle de Mai, qui sont donc des anciennes usines de la CEITA où on fabriquait euh, des cigarettes et des cigares, vous a appelé comme ça?
12: Oh ben ça, euh, il m'a appelé euh, quand je rentrais du Brésil il y a 30 ans au début de ma carrière je suis arrivé à Marseille et j'ai trouvé que cette ville ressemblait beaucoup euh, à Rio. Ouais. Je connaissais pas la, la friche à l'époque, mais en tout cas la dimension ville-monde de Marseille me me plaît depuis euh, très longtemps et si je peux répondre aussi sur la question de l'international que vous avez évoqué juste avant qui m'intéresse beaucoup je trouve qu'effectivement, bon, il y a encore beaucoup beaucoup euh, à faire, mais on est à des années-lumière de 90% de la planète sur euh, l'implication du public euh, de l'argent public sur les sujets euh, culturels, on on a monté un partenariat avec Atlanta et la ville Albertine il n'y a pas longtemps et dans certains endroits des états unis c'est vraiment le, le tiers monde hein, sur le, le, le plan la des politiques politique culturelles hein. ouais.
2: euh, Qu'est-ce que ça vous inspire les, les débats qu'on a pu avoir avec, avec Alex et Eldina Vous n'êtes vous pas tout à fait dans la même position vous êtes, euh, parce que c'est un lieu de spectacle mais vraiment pas que c'est aussi une pépinière d'entreprise etc euh, Qu'est-ce que vous inspire ces débats qu'on a eu sur euh, l'état des musiques actuelles aujourd'hui euh les bah, défis auxquels elles sont confrontées bah ça, ça me, me, me renvoie quand même
12: un peu à notre quotidien puisque la friche est quand même un écosystème musical à bien d'endroits il y a deux festivals de taille importante qui s'y euh, déroulent dans le champ des musiques actuelles qui sont le festival Le Bonheur qui aura lieu b- bientôt fin mai et puis euh, le festival d'Utopia en, en septembre donc c'est, c'est des euh, problématiques de, de filières qui nous euh, traversent pas euh, directement mais qu'on doit euh, euh, qu'on doit de de toute façon, euh, prendre en compte, au même titre qu'on prend en compte les problématiques de filière de l'art contemporain, qui, sont aussi, euh, euh, qui est aussi un acteur important de la friche ou du spectacle vivant euh, hors musique actuelle. Donc en fait, on est traversé par toutes les problématiques de toutes les filières, oui. avec un fil conducteur qui est celui évidemment que vous avez évoqué euh, des transitions qui pour le coup nous touche dans notre chair j'ai envie de dire puisque si on ne travaille pas à la friche dans 10 ans on ne pourra plus travailler la journée par exemple en été il faudra qu'on vienne travailler la nuit si on veut veut pouvoir respirer et pas mourir de chaud par exemple donc la question des transitions traverse toutes les filières et c'est une de nos priorités d'action dans les prochaines années
2: euh, d'ailleurs, il y a, je crois que vous avez, c'est depuis que vous êtes là, hein, qu'il y a des jardins partagés ici euh, à la Friche. Euh... Non, non, non. Ah, ah, j'étais il y a les jardins
12: partagés étaient ouais. là euh, avant. Depuis que je suis là, il y a au-dessus de la cartonnerie une centrale photovoltaïque. On espère en, en mettre euh, euh, ailleurs euh, dans la Friche. Euh, et surtout, on est euh, sur un mouvement global euh, d- des transitions en, se, en faisant le pari qu'un lieu comme ça, c'est un lieu où on peut expérimenter beaucoup de choses dans mmh. ce domaine-là. Mais c'est un lieu aussi vitrine pour les publics. On reçoit environ un demi-million de visiteurs par an et donc c'est une façon je crois de, de, de faire passer des messages de faire évoluer les imaginaires sur ces questions de, de transition et peut-être de renoncement à certaines choses.
2: Alors, la friche, ça a été un, un des premiers tiers-lieux en France, hein, ce qu'on a appelé tiers-lieux. Il y en a d'autres, voilà, on pense au, au 6B à, à Saint-Denis. Et vous dites sur le, sur le site La friche est une expérience politique, un lieu de pensée et d'action renouvelant le rapport de l'art au territoire et à la société. Alors, on arrive à faire tout ça, <rire> Alban
12: ben, euh, Alors, je ne sais pas si euh, on y arrive, mais en tout cas, on y, euh, on y participe. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire que c'est un, un espace social euh, total, la friche où la question culturelle est importante la question des publics est importante mais de plus en plus c'est la question du territoire et du rapport au territoire ouais. de proximité euh, qui est euh, notre priorité donc je ne sais pas si on y arrive mais en tout cas c'est sûr que c'est un espace politique et au quotidien euh, euh, la question du sens, la question de pourquoi on fait les choses, la question des droits culturels la question de ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment euh, ce lieu-là, on, on le met à disposition des communautés, des publics pour qu'ils s'en emparent, se l'approprient et finalement euh, on en face euh, ce dont ils ont euh, envie en quelque sorte moi je programme rien à la friche je le dis euh, (rire) tout le temps il y a un nombre incalculable d'artistes que je connais qui viennent me voir en me disant alors quand est-ce que tu me programmes et en fait euh, c'est un peu ça l'idée de la friche c'est cette espèce d'horizontalité dans l'appropriation du lieu
2: une horizontalité dans l'appropriation du lieu. Vous êtes, ah, êtes bon hein, quand même <rire> sur les politiques culturelles. Euh, en tout cas, et cette friche, il y a, y a une petite question, j'ai lu ça dans la presse, qu'il euh, serait question que le tram euh, arrive un peu plus tôt que prévu, parce que c'est un véritable enjeu pour qui connaît Marseille de venir à la friche. Euh, bon, quand il fait beau et qu'il pleut pas et qu'il fait pas trop chaud, c'est agréable, mais quand même, c'est un enjeu. Euh, le tr- c'est une bonne nouvelle, ça si le tram arrive un peu plus vite que prévu. <rire>
12: Alors, il doit arriver... Alors, il va pas passer, malheureusement, devant la friche. Ah, il va passer... <rire> euh, oui, oui. Et il va Oui, pas... oui. Je me demande s'il va passer suffisamment près pour que l'arrêt euh, le plus proche soit plus proche que l'arrêt le plus proche actuel, qui est celui du Palais Longchamp. Donc, je ne sais pas ce qu'on, ah, ce qu'on va vraiment euh, gagner dans l'arrivée du tram. En tout cas, on a les, les vélos de la métropole qui sont arrivés, donc c'est déjà pas mal. À une époque, les trottinettes et les vélos électriques des... Euh, de de, de grandes firmes américaines euh, n'arrivaient pas jusqu'ici les applis euh, ne fonctionnaient pas mais maintenant quand même ça marche donc, ça progresse, ça progresse, mais la marche à pied reste quand même le meilleur moyen d'arriver à la friche.
2: Donc, comme ça, on arrive en forme. Par exemple, pour profiter du toit terrasse qui va être ouvert tout l'été, je vous, je vous recommande ça chaudement. Merci à tous les trois, Eldina Soldo, Alex Stevens et Alban, d'être venus ici au micro de Sugi Radio. Merci. Pour ce Babel Music XP. Nous, on sera encore demain en direct à 21h avec le concert d'Alcassar. Dans quelques instants, c'est Koutoum. On va écouter un petit peu Barbès Barbès, ce qui finalement va assez bien à Marseille.
13: في Fisama Barwisa Alham Come on Yallah, welcome to Barwista. is the barbecue style, NSCNS, le barbecue place the place peut so ben, avoir all is good peut avoir des baby, on peut avoir des baby, on peut باربس قالت يا دكتور كمان يلا احدي سيد باربس طايل دخوان نعنع والطمور عطاره داويد البخور لا تزعج لنا الصرصور ولا تستغربش في باربس تاون باربس باربس مرحبا بكم Barbès, Barbès, roche et choix. Barbès, Barbès, y'a ou quoi? Tiens, Barbès, All is is the best. Happy, bel أهديها لك يا بدر البدور كمان مستار
2: Que faire quand on est un surdoué du violon, qu'on a fait le conservatoire en classique puis en jazz, mais qu'on n'a toujours pas trouvé, trouvé la flamme qui fait briller nos yeux Pour certains musiciens, le voyage est la réponse. Et bien c'est ce que Théo Sekaldi a fait. Il est parti à l'aventure en Éthiopie après avoir poncé les célèbres compilations Les Éthiopiques, que je recommande à toutes les auditories d'écouter. Il a traîné toutes les nuits comme ça dans les clubs d'Addis Abeba. Au cours de ses déambulations nocturnes, il a rencontré deux chanteuses, Ewan Gebrevold et Alléluia Tekles. Sadique, pardon. Il les a invités euh, dans son petit studio qu'il avait euh, monté à l'Alliance française où, euh, où il logeait. Et le feu a pris entre le groupe hypnotique de l'Afro-Trans, euh, les voix d'Ewan et d'Alléluia. Koutou est né, nous invitant quelque part entre le dance floor d'un club, les vapeurs d'une boîte de jazz et les nuits torrides de la capitale éthiopienne. Sur Tsugi Radio, on va vous passer un, un bon extrait hein, de ce concert bouillant qu'ils ont donné hier soir au, au Doc des Suds. Mais d'abord, j'ai retrouvé Théo Sekaldi et la chanteuse Ewan Gebrevold que j'ai complètement, mais un artou- totalement interrompu pendant leur dîner, une heure avant qu'ils montent sur scène. Théo dit. Je suis
14: un musicien qui, qui, à la base, vient plutôt du classique, du jazz, de la musique contemporaine, de la musique improvisée. Et, et ça, ça a pris un peu de temps pour moi de, 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 de bousculer un peu les lignes et puis de, 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 d'essayer de... De, de transgresser les cases dans lesquelles on, on me mettait et parce que j'aime, j'aime énormément de musique différente et à chaque fois que je crée un nouveau projet il euh, y a cette envie de me surprendre moi-même, de surprendre les gens qui, qui connaissent ma musique et d'aller dans, te, dans des terrains inconnus de me remettre en question de, de, ce que je cherche c'est, c'est de rencontrer des gens qui vont remettre ma vision de la musique en question et qui vont bouleverser un peu ce que je crois connaître et pour repartir de zéro à chaque fois finalement Et donc, euh, c'est des intuitions comme ça qui qui mûrissent pendant quelques années avant que je me lance réellement. Mais euh, je voulais vraiment aller à 10 pour euh, découvrir euh, ce que la nouvelle génération euh, faisait de cet héritage qu'on connaît, donc des Éthiopiques... euh, de Moulatou Astadke, de Ethio Jazz, de Mahmoud Ahmed, euh, des grandes de légendes euh, Tila Tilahun je parle aussi des, des femmes quand même euh, Aster Gigi, euh, Asnakesh Worku, voilà, on connaît on connaît quand même beaucoup la musique éthiopienne euh, en occident depuis que Francis Falsetto l'a un peu fait dépasser les frontières éthiopiennes et, euh, et moi, ce qui m'intéressait j'arrivais pas à savoir ce qui se passait euh, les gens de mon âge, de 30 ans euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui faisaient est-ce qu'ils faisaient du rap, du hip-hop est-ce que la, la culture éthiopienne était encore très présente dans les, dans les instrumentations dans, dans les prods euh, et du coup j'avais besoin d'aller voir par, euh, par moi-même ce qui se passait là-bas et j'étais accueilli. Euh, j'ai eu la chance d'être accueilli en résidence à l'Alliance française par une... Euh, une fille incroyable, Lucy James, que je remercie ici, qui m'a introduit à toute la scène d'Addis. Elle, ça faisait 8 ans qu'elle était là. Euh, elle connaissait, elle avait bossé pour des compagnies de danse. Elle avait euh, rencontré les artistes de hip-hop. Elle avait rencontré les circassiens, les poètes. Il y a une grande scène de poètes féministes à Addis. Euh incroyable elle avait rencontré les musiciens de jazz euh, les chanteurs de Asmari donc les musiques vraiment traditionnelles euh, qu'on retrouve dans les tout petits clubs les Asmari bêtes et aussi euh, les groupes qui se produisent comme Ewan faisait et Alléluia dans les clubs, vraiment les discothèques ils ont des groupes live qui jouent tous les soirs avec euh, plusieurs chanteurs qui se succèdent et en fait il faut savoir que euh, Ewan et Alléluia euh, faisait partie d'un groupe à l'époque extrêmement connu et apprécié de la jeunesse éthiopienne il s'appelle Djano Bend. ce groupe continue encore aujourd'hui mais elles n'en font plus partie et c'est un groupe qui a vraiment euh, mis une première pierre à l'édifice de faire autre chose que de la musique euh, traditionnelle euh, éthiopienne et de la variété éthiopienne, ils ont introduit le rock dans, euh, euh, pour faire une fusion avec euh, avec la musique éthiopienne et ça, ça a beaucoup plu euh, la jeunesse locale et tout et donc moi c'est exactement ce que je recherchais c'est des gens qui, qui essaient de faire d'autres choses, qui emmènent la musique un peu plus loin et donc euh, je, j'ai été touché déjà par la musique et après par l'énergie scénique des deux chanteuses que je voyais devant moi là ce soir-là quand je suis rentré dans le club et ça, ça m'a, ça m'a bluffé Et par la suite, bien sûr, j'ai voulu les rencontrer Donc j'avais vu pas mal de gens déjà à l'Alliance J'avais invité des chanteurs trad J'avais invité des, des musiciens aussi Des joueurs de Masenko, des joueurs de Washi De flûte, des danseurs euh, Toutes sortes de personnes à chaque fois Que je pouvais échanger quelque chose avec quelqu'un Je le faisais et quand elles sont venues elles à l'Alliance et qu'on s'est rencontrés le lendemain du coup de, de, du concert j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui voulait aller vers moi moi je voulais aller vers elles mais elles avaient envie aussi d'explorer vraiment et d'aller à ma rencontre et on pouvait se rencontrer hors de la musique éthiopienne hors de ma musique mais quelque part ailleurs qu'on est en train déjà de créer à ce, à ce moment là et ça a commencé vraiment comme ça et après il bah, y a eu plein, plein, plein d'épisodes qui ont fait qu'on est, qu'on, qu'on est là aujourd'hui mais euh, voilà, le début, les prémices c'était ça quoi.
2: Hey Juan, can you tell us a, li- a little bit more about the, the stage, the nightlife being a part of a band that was a bit successful, like Theo just said uh, in Addis Ababa uh, and like the journey you took from there to uh, being part of Kutu and like Theo just said, inventing a new a sort of new place, new universe to express yourself.
15: Um, uh, before we met you, we was uh, in a band called Jano Band. Uh, it's a rock band. Uh, we've been together for 10 years. Uh, we recorded two albums. And uh, it was a great uh, experience. Uh, uh, you know, in this generation, Ethiopia is very influenced by jazz, jazz. Uh, and the original the Asmari the original sound but in our generation uh, we didn't bring the sound the new vibe you know so when we met you we were trying uh, by rujano band uh, we were trying to bring what kind of fusion music you know when we met you we f- we found ourselves in uh, a new vibe in a new sound so we're really kind of very very excited and uh, we feel very very hope we get the hope uh, so that uh, most of the time you have to promote or you have to push yourself uh, out of ethiopia because it's very very difficult uh, uh, the the music uh, system there is very very challenging so like our uh, fathers our legends like mulato Astatke, gigi Astera Waka, they was uh, working out of the ethiopia Ethiopia because uh they are to promote their culture and Mm. to find a new direction because music is global it's a universal stuff you know so it was how we met because we we're trying to discover new new Mm. stuffs
2: theo is plays the violin um i From what I know about Ethiopian music, it's not an instrument that you hear a lot in Ethiopian music. Uh, how your voice and your sound and your melodies fit in with the violin—is it something like very n- that came very naturally when you guys met?
15: Um, when I met Theo, what uh, what makes me connected? The way he plays—I never heard of uh, violin playing like that. So. Uh, The, the way he play, And I imagine myself uh, The scales You know The Tizita Ambassal And Chuhoye The scales When I improvise When he play, When I improvise I found myself uh, In another direction So It's kind of Searching And you meet in one place Together You know
16: <laughs>
15: Yes
14: Well dans, En fait Ce dont elle parlait C'est En Éthiopie, Ils ont quatre Différentes Gammes Mm-hmm. Qui sont vraiment euh, les gammes utilisées dans la musique traditionnelle Et donc quand je, moi je jouais des choses Elles essayaient de trouver à quelle gamme éthiopienne ça correspondait dans moi ce que je faisais Après euh, bien entendu j'essayais toujours de diriger un peu parce que moi je les connaissais aussi Donc euh, je faisais en sorte de, d'être déjà dans les, dans les tonalités qu'elles connaissent et du coup, ça a facilité un peu la rencontre, mais on a eu des, quand même quelques surprises. On s'est retrouvés sur des, des configs où moi, je n'avais pas imaginé qu'elle pouvait chanter ça. Et voilà, c'est la
2: surprise de, de se rencontrer et de, de créer des choses ensemble. Mais voilà. Mais le violon permet ça aussi, parce que c'est un instrument fretless. Euh, voilà, ça rendait trop technique. Le violon permet de s'adapter à toutes les gammes aussi, non Oui, c'est un instrument qui, qui n'est pas... Euh,
14: qui est très expressif dans les intonations et dans les...
2: Qui n'est pas tempéré.
14: Voilà, qui n'est pas tempéré. Donc, on peut vraiment aller chercher des subtilités. Et c'est ce ce qui qui permet aussi euh, qu'on se connecte comme ça. Et j'ai envie de rajouter un truc c'est qu'ils ont quand même un violon qui n'est pas le violon qu'on connaît euh, nous en Occident euh, sous cette forme. Mais ils ont un instrument qui s'appelle le Masenko et qui est leur violon à eux. Et moi, j'essaye beaucoup aussi de reproduire les sons du Masenko. Euh, quand je joue du violon euh, pour euh, justement me rapprocher de ces sonorités et, et essayer de créer des ponts avec, euh, avec leur langage, avec leur musique mm.
2: Ewan, yes. Kutu qu'est-ce que ça veut dire
15: Kutu c'est un mot éthiopien agressif très sérieux mais avec la vérité avec la vérité très sérieux, très humble comme uh, like un lion You know, like strong person.
2: Yes. And why is it the name you chose for the band?
15: Ah, by the way, uh, with this name, uh, Tio came up with this idea. He said "kutu," and uh, how do you know this word? We we was very surprised. How do you know this word? And then we was uh, like, as that uh, you know, that's much connected."
14: Yes. Yeah. Because, moi. Uh, que j'ai comme image de ces deux chanteuses, c'est des battantes, c'est des, c'est des, c'est des guerrières parce que en Éthiopie, c'est vraiment pas évident de, de se faire entendre en tant que femme et en tant que femme dans ce milieu de d'hommes dans l'industrie musicale, when musical industry lots of men and you have to fight if you have if you are a woman and you have a project you have some ideas you have some uh, projection like uh, dreams pour être les rêves arrivent, tu dois lutter beaucoup. C'est pour ça que je veux dire Kutu, pour moi, c'est vraiment approprié pour cette band, parce que votre énergie et votre audace, c'est des... Enfin, je parle au, au pluriel, parce qu'on euh, voilà, a construit le groupe à trois, mais ces deux chanteuses très audacieuses mm-hmm. dans ce pays, ce n'est pas, c'est pas commun que des chanteuses prennent le risque de, d'aller faire autre chose que ce qu'ils attendent à, en Éthiopie et de ce qu'ils attendent à Addis comme musique parce que ce qu'on fait avec Koutou c'est très avant-gardiste par rapport à ce qui passe comme, comme musique mainstream là-bas donc elles prennent vraiment le risque d'aller bousculer les codes, les cases et, les, et la, la tradition pour créer quelque chose de nouveau et c'est vraiment ce qu'elles et en plus c'est vraiment ce qu'elles aiment elles prennent beaucoup de, de plaisir à faire ça You take a lot of risk mm, yeah. to 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 connect um, the Ethiopian music with okay. new things, yes, you and know. you like that. Yes, that's your dream. Yes,
15: that's our dream. Uh, that's my dream. Uh, you know who inspired me? Gigi, Asterawaka. Waka. They, they're not limited themselves. They experience mm. another sound. Uh, you can do it. Uh, local, it's you can do it, but sometimes you get jealous of the neighboring countries like Umus Hungary Angelikido you know we have great artists like that Uh,
2: it's it's not really neighbors it's quite far from uh, Ethiopia
15: yeah uh, so uh, the African countries you can you can you get we get inspired by the Nigerian music you know so it's beautiful to at least you will try one day it will come If you try, it could be maybe I get old. It could be at the age of this, I don't know. But uh, music is a teamwork. You can't clap by, by yourself only. It's a teamwork. We have to push ourselves. We have to. It's like we have to go out uh, of the border. So one day it will happen. I in God. <laughs> yes. uh,
2: Pour finir, uh, dans la musique de Koutou, il y a uh, pas mal d'électronique, uh, de, de, en tout cas le, cette pulsation. Euh, qu'on retrouve dans les musiques clubs. Si euh, les musiques éthiopiennes et plus généralement les musiques du continent africain n'ont pas attendu euh, la TB303 pour euh, faire danser les gens, euh, pourquoi euh, toi qui joues du violon, euh, les filles qui chantent, etc., vous avez estimé important à un moment qu'il y ait cette... Cette, ce grain de l'électronique et, et, et ces machines qui viennent euh, vous aider à pousser le rythme en plus de, de Cyril Atef à la batterie, de ton frère Valentin Secaldi à la base, etc. En plus de tout ça, pourquoi les machines de l'électronique sont devenues importantes dans le projet Coutou, Théo
14: Je pense que c'est venu un peu de moi. Euh, c'est une période où j'avais à la fois envie de travailler sur les voix et la trance et à la fois, euh, les musiques électroniques. Je jouais beaucoup dans un, dans un club euh, à Paris qui s'appelle La Gare, où j'étais euh, en résidence pendant plusieurs mois, et j'avais envie d'expérimenter cette transe électronique et le fait de faire de la musique électronique avec des vrais instruments aussi, et d'insérer mon violon au sein de ça. Et je trouve que ça donnait, euh, une, une bien sûr, euh, Cyril peut faire danser. Euh, euh, tout seul. Tout seul, euh, à la batterie, pendant 4 heures, 1000 euh, personnes, il n'y a aucun souci. Mais je trouvais que euh, le, l'ajout de, de séquences électroniques et de sons électro euh, poussait encore plus cette, cette idée de trance. Et j'ai, j'ai, je trouvais que le mélange entre euh, les voix euh, très brutes, très. Euh, très rocailleuse euh, éthiopienne et, et voilà très traditionnelle avec euh, cette, ce contraste de musique électronique marchait très très bien et on a eu la chance de, d'intégrer Akemi dans le groupe euh, qui elle pour le coup vient beaucoup de ça et du coup je
2: joue elle, les claviers
14: voilà Akemi Fujimori qui est au clavier et qui avait fait le magnétique ensemble euh, les naive new beaters tout ça donc euh, elle, était, elle était vraiment dans ces sons-là et elle a amené cette patte aussi elle a amené sa patte qui a créé le son de Koutou. Aujourd'hui euh, Koutou serait pas ce son-là sans Akemi, sans Cyril, sans Valentin et sans Ewan et alléluia et moi mais voilà tout le monde a amené un peu son univers ce qui a créé notre son quoi. Uh.
2: The title of the record is, uh, the album is Guramail. <laughs> What does it mean?
15: Guramail it has two meanings. In Ethiopia, when we write uh, lyrics, it has like poetic way, in a poetic way. So it has two meanings. It means black and white. Um, in, in our tradition, we put tattoo in our teeth, like this, here. We put like a medica like a medication.
14: It's the Yes. It's uh, so yeah.
15: And it, this one is very, very black. It's very black. And then our teeth is white. You know, it has to, it's like some kind of uh, deep meaning. So uh, the album title is called Gura Maile. Uh, we give that name because of uh, we get inspired by this.
2: Thank you so much, both of you. Theo and Heiwan from Kutu.
15: Thank you for having us. We are very excited.
2: Merci Tsugi, à bientôt. Allez la magie de la radio c'est de se replonger hier dans l'ambiance électrique et incandescente de cette salle des sucres au Doc des Sud bien sûr euh, Tsugi Radio en direct de Babel Musique XP on se retrouve demain aux alentours de 21h pour vous faire vivre en direct le live d'Alcassar mais là c'est le live de Koutou, ce projet dont Théo et Alewa viennent de, viennent de nous parler vers lequel je vous emmène attention, attention, ça va transpirer
16: Ragiotoma Koroba ma ¿Ve?
2: you look beautiful, disait la chanteuse de ce projet Koutou. Alors il y a maintenant deux catégories de, de, de personnes. Euh, les personnes qui ont écouté Koutou et les personnes qui n'ont pas encore écouté Koutou. Vous vous avez de la chance, les auditoristes de Hatsugi Radio parce que vous avez écouté un petit extrait de ce live capté hier soir au Doc des Sud dans le cadre de ce Babel Music XP. Euh, pas mal de monde à remercier évidemment, les équipes du festival, Olivier Rey, Nathalie Solia, Violaine Cormis, Séverine Kino, Frédéric Miguel qui s'est occupé de nous au Petits oignons, et puis bien sûr le toujours joyeux Hugo Cardona à la réalisation. On se retrouve demain sur Tsugi Radio à 21h pour vous faire vivre un autre moment de live intense avec le live d'Alcassar, toujours en direct de Babel Musique XP et de Marseille. Très très bonne soirée à tous sur la Radio. Allez, bisous.